0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Cómo se vería reaccionar increíblemente? ¿Cómo se vería reaccionar de tal forma...? Que tus hijos dijeran, ¿quién agarró a mi papá y me lo cambió por esta persona dulce, paciente y tierna? Ese no es mi papá. ¿Cómo se vería reaccionar increíblemente cuando te dicen, oye, es que pasó esto y usualmente pasa esto y tú te pones hasta acá, pero ahorita como que reaccionaste para acá, ¿qué, qué rollo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te picó? ¿Qué te estás tomando? ¿Magnesio? ¿Acaso? ¿En qué estás? ¿Qué rollo? Y la pregunta es por qué hablar de esto, por qué hablar de este tema, por qué hablar de este tema aquí en la iglesia La verdad es que nosotros queremos hablar de este tema porque creemos que la gente que vive con nosotros se merece la mejor versión de nosotros para empezar Pero también porque queremos practicar lo que Jesús enseñó, queremos poner en práctica y muchas veces si tú tienes ya tiempo viniendo aquí en vida Y has escuchado que creemos que la teoría se queda en teoría las ideas se pueden quedar en ideas y no las ponemos en práctica y nosotros queremos ser seguidores de Jesús que practican lo que Él enseñó. Entonces, um, si tú no eres cristiano, si tú estás aquí, tú no eres un seguidor de Jesús, Esta, quizás es tu primera vez, le estás dando oportunidad, te conectaste porque te apareció la transmisión, no te desconectes, escucha este mensaje, pero tal vez tú estás acá porque alguien te dijo, ¿sabes? Saliendo de aquí te voy a invitar un pollito loco y tú así de que, mm, toda la semana traía ganas, pasé, lo pasé tres veces pues me lanzo contigo a vidaín. Algunos le dicen vidaín, vidaín. Me lanzo contigo a vidaín. Bienvenido si este es tu caso y escucha todo lo que yo voy a decir de aquí al final es opcional para ti. No te sientas así como que presionado de que ah, o sea, me trajeron para decirme que yo reacciono. Me estás tratando de decir algo. No, no, no se trata de ti. No es es opcional todo lo que diga de aquí al final. Te puedes relajar, estar tranquilo. Pero paréntesis, todo lo que vamos a escuchar, si lo aplicas, la gente que te rodea la gente con la que más interactúas yo creo que te lo va a agradecer entonces elige si algo tú dices bueno puedo practicar esto elígelo pero si tú eres un seguidor de Jesús si tú eres alguien que quiere aplicar sus enseñanzas entonces esto no es opcional esto no es opcional para mí que me considero seguidora de Jesús esto es un requerimiento esto es lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer si queríamos seguirlo. Y a mí me da mucha risa porque creo que mucha gente piensa que los que nos paramos acá a dar el mensaje eh, somos personas como que, ¡ay! Oh, no, o sea, que todo perfecto y todo así. Y varias personas se han acercado conmigo y me dicen: Oye, Laila, ¿y, ¿y tú te has enojado? Es que cómo me pregunto, así, esto es real, es literal lo que les estoy diciendo. Me pregunto cómo se verá una Laila enojada. Y yo, pregúntale a mi esposo, o sea, pregúntale a mi hijo, pregúntale a mis amigas. Claro que me enojo, claro que me enojo. Entonces cuando yo te estoy hablando acerca de las reacciones, no creas por favor de que ay es que Laila ya pasó el examen, ya se graduó, tiene maestría en reacciones divinas. No, no. No, de hecho creo que esto es algo, es un estilo de vida Es un estilo de vida seguir a Jesús y decidir reaccionar como Él lo haría ¿Por qué? Porque Jesús entendía esto Jesús entendía que las acciones dicen más que tus palabras Pero como veíamos la semana pasada Las reacciones, las reacciones hablan más fuerte que ambas Las reacciones hablan más fuerte que tus palabras Y hablan más fuerte que tus acciones y Roberto nos contaba que hay dos tipos de reacciones que hace que la gente ya sabe, se detenga y, y observe y si estás en un centro comercial como que saca el celular y se pone así como que uh, tal vez me hago viral con esto que estoy captando. La, primer, eh, la primera reacción, el primer tipo de reacción es la sobre reacción y es ese típico ejemplo del niño que está en el, el HD en el supermercado y la mamá no le compró lo que quería y empieza a sobre reaccionar y yo creo que todos hemos visto ese niño... O todos hemos tenido ese niño O todos hemos sido ese niño En donde después la mamá trata de Ya, ya sabes de qué mi hijito, mira mi amor Después, después Y termina la mamá sobre reaccionando Terminamos nosotros sobre reaccionando Y nosotros terminamos en ese video viral Peor que el niño mismo ¿no? Y eh, la otra, el otro tipo de reacción es la sobre -infra reacción La sobre -infra reacción y esa es la reacción que Jesús nos enseña Y nos invita a tener y la sobre -infra reacción es esa reacción um, inesperada Nadie se espera que alguien con ese duelo reaccione así Es una reacción ilógica Oye, ¿es ilógico que tú estés reaccionando así después de lo que yo te hice? Yo pensé que ibas a estar enojado conmigo, pensé que ibas a estar hablando pestes de mí. Es una reacción sobresaliente al dolor, a la crítica. Tú deberías estar enojado, pero tú los perdonaste, ellos te abandonaron, pero tú te quedaste. ¿Cómo? ¿Cómo? No es, no es normal. Esa es una reacción que sorprende a las personas. Es una reacción que sorprende a las personas. Y Jesús nos invita a tener ese tipo de reacción porque es una reacción que refleja el corazón del Padre. Jesús veía la ofensa como una oportunidad de que tú y yo pudiéramos reflejar cómo era Dios, cómo es Dios, cómo se comporta Él ante nuestro pecado, ante nuestras promesas no cumplidas, ante esas negociaciones que hacemos tal vez con Él y luego se nos olvida y luego ya no hicimos nada. ¿Cómo respondió Jesús a nosotros? Respondió con amor, respondió con gracia, respondió con perdón, respondió con misericordia y nos invita a tener esa misma reacción con las personas que muchas veces nos han herido. Y esta sola es la primera parte de la ecuación. Hay algo que es un poco más como fundamental o va en el núcleo de ser un seguidor de Jesús. Y tiene que ver con esto. Nuestras reacciones reflejan nuestra confianza o nuestra falta de confianza en Dios. Tu forma de reaccionar la está viendo la gente. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, la gente está viendo cómo tú reaccionas. La gente está viendo cómo tú reaccionas. Y muchas veces tú y yo tenemos una tendencia como seguidores de Jesús de reaccionar como si Dios no estuviera en control de la situación, de la circunstancia, de lo que nos están haciendo. Y entonces la gente que nos ve dice, ay, entendí, o sea que... Tu fe se trata de compartir cositas bonitas en redes sociales, de tener el Padre nuestro cuando entro a tu casa. Ya, ya entendí. Pero o sea que realmente no confías en Dios. Es como tu amuleto. O sea, ¿qué, qué es? Y la gente demerita nuestra fe. Porque nuestras reacciones demuestran que realmente no confiamos en Dios. Nuestras reacciones demuestran quién creemos que tiene el control de los resultados, ¿Quién controla los resultados? Y yo te voy a ser súper honesta. Yo sobre reacciono cuando siento que las cosas se salen de mi control. De hecho, cuando las cosas están fuera de mi control, yo tiendo a reaccionar. Porque aunque me ven aquí en buena onda, tengo un problema de control, probablemente tú también. Y me gusta controlar las situaciones y me gusta controlar a las personas y cuando las cosas no están saliendo de mi manera, ¡ay! me frustra. Y reacciono y sobre reacciono. Incluso, y termino pidiendo perdón. Porque aunque tal vez estaba en lo correcto, tal vez tenía razón, pero no manejé la situación de la mejor manera. Sobre reaccioné, entonces termino pidiendo perdón. Y la pregunta que yo te quiero hacer es esta. ¿Qué dicen tus reacciones? de tu confianza en Dios. ¿Qué dicen tus reacciones de tu confianza en Dios? ¿Como papá? ¿Como mamá? ¿Cómo reaccionas físicamente? ¿Cómo reaccionas emocionalmente? ¿Cómo reaccionas ante ese comentario en redes sociales? ¿Cómo reaccionas en tu grupito de WhatsApp con las vecinas? ¿Qué dicen tus reacciones de tu confianza en Dios? ¿Y qué pasaría si tú estuvieras plenamente convencido de que Dios realmente tiene el control de los resultados? De eso que dijo Pablo en Romanos 828 que bastantes no sabemos por acá, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si lo creyeras de verdad, y si creyeras que Dios tiene el control, determina los resultados, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo se vería tu confianza en Dios? Y ese es el punto, ese es el punto que Jesús trató de marcar a lo largo de su ministerio, Ey, confía en Dios, Él tiene el control, y si Él cuida de las aves va a cuidar también de ti, Ey, a Él no se le escapa nada, Él está en control, Él te está viendo, Él cuida los detalles, a Él no te le has salido de sus manos, Él no se ha olvidado de ti, ese, ese era el punto de Jesús, y cuando tú ves cómo reacciona alguien que pone su confianza en Jesús, es súper poderoso y tiene un impacto. Tiene un impacto bien fuerte. Y hay algo que yo recuerdo de mi niñez que no, no quiero olvidar. Eh, es que más o menos a mis seis, siete años, a mi mamá eh, le diagnostican cáncer. Y fue súper rápido. Pero a mí me sorprendió su reacción en medio de todo este proceso. Y su reacción... Yo creo que ella tenía temor. Yo creo que ella probablemente le pasó por la mente Oye, yo soy una buena persona. De hecho, ella es la mejor persona que yo conozco en la vida. Si tú la conoces, tú pudieras decir, yo creo que sí, ella es de las mejores personas. Una persona buena, una persona bondadosa, una persona que perdona, una persona que, que abraza, que platica. ¿Por qué a mí? Pudo haber reaccionado con esa pregunta. Oye, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Se pudo haber amargado y tal vez pudo haber pasado ese, ese tiempo reclamándole a Dios y sin embargo yo recuerdo a mi mamá cantándole a Dios eligiendo pasar ese tiempo orando con mi papá, con mi, con mi familia e ella nos decía vamos a cantarle a Dios yo necesito, vamos a cantarle a Dios y yo me acuerdo que tenía siete años tal vez pero yo, yo le entré y le pregunté mami, tú te vas a morir tú, tú te vas a morir y ella me dijo, tal vez. Ella tenía un diagnóstico de metástasis y ella me dijo, tal vez. Pero si me muero, yo sé a dónde voy a ir. Y si me quedo, sé que voy a estar con ustedes. Y yo sé quién controla los resultados. Y yo confío en que Él tiene la última palabra y que Él tiene un buen propósito para nosotros, para nuestra familia. Y ahí me enseñó, de hecho, Josué 1.9, mira, no tengas miedo, Laila, Dios está contigo. Y eso fue tan clave para mí que años después, yo soy diagnosticada con un tumor hipoficiario y empiezo a tener problemas de salud y una enfermedad crónica y estar constantemente haciéndome pruebas y infertilidad y demás. Y su reacción ante esa situación se me quedó tan clavada en mi mente y en mi corazón que yo pude decidir, yo puedo reaccionar como mi mamá lo hizo en algún momento, en el momento más fuerte de su vida, yo puedo reaccionar confiando en quien tiene el control de los resultados, aunque la vida no se vea como yo la quiero. Yo puedo confiar en que Dios tiene el control de los resultados y muchas veces yo me he preguntado esto, Laila, ¿será que tú tienes el control de las cosas?, no tengo ni el control de que la prueba de embarazo me salga positiva. No tengo el control de nada. No tengo el control de que mi esposo haga o no haga. No tengo el control de que la persona que va delante de mí a 25 kilómetros por hora en el carril de alta velocidad vaya más rápido. No tengo el control. ¿Cómo voy a elegir reaccionar? Y el reto que nos pone Jesús es, haz una pausa. Al menos 30 segundos antes de reaccionar. Como se espera que reacciones, ¿Cómo podrías reaccionar? Haz una pausa de al menos 30 segundos y haz esta pregunta. ¿Cómo se vería y cómo sonaría si yo respondiera con la convicción de que Dios tiene control de los resultados? A ver, ¿cómo se vería? Y probablemente si tú estás acá, tú me dices, Laila, se vería súper tonto, se vería súper pasivo, se vería, de, de verdad, se vería mal, ¿Cómo? O sea, ¿no puedo quedarme con los brazos cruzados? ¿Cómo que cómo se vería? Ah, ya entiendo, Laila, es que, ¿sabes algo? Tú vives en un mundo de Barbie, líder de alabanza, que adora. Tú vives en un mundo color de rosa. Ese no es el mundo real, Laila, déjame te explico. Y yo sé que probablemente, si tú estás aquí, tú has vivido cosas mucho más fuertes de lo que yo he vivido o de lo que yo voy a vivir. Yo sé, pero hablo a la luz de lo que Jesús vivió y fíjate si tú piensas así si tú piensas ese no es el mundo real algo que me encanta acerca de los evangelios es que los primeros seguidores de Jesús pensaron exactamente lo mismo cuando Jesús les enseñaba y les decía vamos a perdonar y vamos a amar y vamos a servir ellos así como que Jesús está bueno que te creas el Mesías pero déjame te explico que así no funciona en la vida real yo te enseño chiquito, sígueme. Digo, no, yo te sigo, pero yo te enseño. O sea, como que ellos decían, no, no, no. No hay evidencia en la Biblia de que alguien antes de la resurrección de Jesús haya aplicado sus enseñanzas, las haya tomado en serio, hayan puesto la otra mejilla, hayan recorrido la milla extra, hayan ayudado, hayan, no, no hay evidencia. De hecho, um, hay, hay, hay algo que escribe Lucas y... <ríe> yo creo que cuando Lucas estaba como documentando todo esto um, yo creo que le dijeron ¿sabes? porfa cuando escribas acerca de mí los discípulos yo creo que le dijeron ¿te puede, ¿puedes omitir lo que yo hice? pudieras nada más sáltate esta parte hay mucho de dónde escoger y Lucas así como que es que no puedo saltarme esta parte porque esto fue lo que sucedió y al final de su ministerio Jesús ya tres años, tres años y medio, al final de su ministerio, um, él va hacia Jerusalén. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que nos escribe Lucas. Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Y me gusta la palabra determinación, me gusta la palabra determinación porque en este punto, te digo, él ya estaba al final de su ministerio, él sabía a qué iba a Jerusalén. Él sabía que iba a Jerusalén a ser arrestado, maltratado y crucificado. Y los evangelios nos dicen que él iba con prisa. Él se está, así como, como si tuviera una prisa de necesito llegar, necesito llegar, necesito llegar. Y para llegar a Jerusalén, él estaba en Galilea, tenía que pasar por Samaria. Y posiblemente tú sepas que los judíos y los samaritanos trae, tenían riña entre ellos y era algo de, por muchas razones, Tenían problema entre ellos. Entonces, no se llevaban bien, pero Jesús dice, me urge, o sea, no le voy a sacar la vuelta, vámonos a Jerusalén, estaba determinado. Y eso es lo que nos dice Lucas. Um, él envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. O sea, él le envían, o sea, a dos, tres personas para prepararle a un grupo de tal vez 20, 30 personas. No sabemos en ese punto cuántas personas estaban siguiendo a Jesús, pero bastantes personas eh, vayan, preparen alojamiento, díganles que estamos dispuestos a pagar, necesitamos un lugar en donde quedarnos, necesitamos comida, porque en ese tiempo no había hoteles. Y la hospitalidad, ¿estás de acuerdo? Que era algo como muy obvio. O sea, como se va a hacer de noche, no nos puedes dejar... Dormidos en la calle es demasiado peligroso Entonces esto de la hospitalidad era algo muy común Entonces Jesús manda a estas personas y dice Ve, Vayan a, a, a encontrar un lugar eh, ahí en Samaria Y eso es lo que sucede Pero allí la gente no quiso recibirlo Porque se dirigía a Jerusalén Él iba a Jerusalén a celebrar Pascua con sus amigos, con sus seguidores. Y en, es, en esa riña que tenían los samaritanos y los judíos, ellos estaban convencidos, los, los samaritanos, que el lugar de adoración era el monte jericim Ellos decían, el lugar en donde debemos de adorar a Dios es, es, es aquí en el monte Jericín. Y luego los judíos, por su parte, decían, no, 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 el lugar de adoración es el monte Moria. Entonces, es, es, es en Jerusalén, de hecho, es donde construyeron su templo. Y entonces tenían... Esta cosa y cuando ellos se enteran Ah, o sea, vas a Jerusalén a celebrar Pascua Sáquese, no hombre Porque básicamente es como si tú me estás diciendo a la cara ¿Sabes qué, Samaritano? Tú ni sabes cómo es Dios Tú no, no tienes idea Nosotros somos su pueblo escogido Y entendemos que es aquí Tú piensas que es allá pero estás perdido Allá ni está Dios O sea, lo estás haciendo todo mal Y ellos dijeron, no hombre Sáquese, o sea, claro que no los vamos a, a recibir Y entonces cuando sucede esto, eso es lo que nos, nos cuenta Lucas, cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto. Y quiero hacer un paréntesis aquí en Juan. Este Juan es el mismo, el mismo Juan que después de que Jesús resucita, años después ya él está grande, él está viejo. Él nos trae este concepto que la mayoría de nosotros conocemos, pero que no se conocía en ese entonces, el concepto de que Dios es amor. Dios es amor. Y tal vez el versículo más eh, conocido mundialmente, Juan 3.16, él escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ese mismo Juan, pero antes de la resurrección, así es como reaccionó. Vieron esto y le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruyas? Mismo Juan, que Dios es amor. Te hemos visto que tienes poder, entonces danos tantita autoridad y nosotros, mira, tú hazte para atrás, nos salimos aquí de la ciudad y mandamos caer fuego del cielo y encineramos a todo el mundo para que entiendan, para que vean con quién se ha metido, que no nos reciben, que no te reciben a ti, Maestro Rabí, hazte para atrás, nosotros los vamos a mandar. Caer fuego del cielo Y Jesús así como ¡No! Es exactamente lo opuesto De lo que me has visto hacer Es exactamente lo opuesto De lo que me has visto enseñar Es lo opuesto de lo que me has escuchado Orar y hablar con Dios ¿Será que soy el peor rabí De la historia de los rabinos? O sea, no has entendido nada De lo que te he dicho y Lucas continúa diciendo que, que Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y la palabra reprendió es la misma palabra griega que él usa cuando él dice que Jesús reprendió demonios. Así que te puedes imaginar cómo les contestó Jesús, ¿verdad? Y Jesús empieza a decirles, no, no, nosotros no pagamos mal por mal. Nosotros no respondemos así en mi reino las cosas no son así, es, es, es al revés. En los reinos de este mundo sí, tal vez sí, pero en mi reino no. En mi reino, si tú quieres seguirme, tienes que dejar eso atrás. Tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a reaccionar, reflejando a tu Padre Celestial. Y Lucas continúa diciendo, luego siguieron la jornada a otra aldea y se fueron a otra aldea y de ahí se fueron a Jerusalén y llegaron a Jerusalén en donde... Eh, en el jardín Él fue arrestado Y sabemos que Incluso le mandaron Un pequeño eh, ejército Porque Los que fueron a arrestarlo Pensaban que Él iba a reaccionar Como una persona normal Reaccionaría Que es defenderse Que es hacer algo al respecto Pero Jesús Él no respondió así Él sobre infra Reaccionó Él incluso se entregó Los discípulos huyeron antes de huir, incluso o se está ahí, Pedro ahí se puso furioso, reaccionó como Pedro reaccionaría. Pero Jesús no huyó, Jesús no se defendió, Jesús se entregó, sobre, infra, reaccionó. Y entonces se lo llevan y empiezan a golpearlo y hay testigos pagados que están diciendo mentiras sobre él y después de que ya lo golpearon un poco se lo llevan a Pilato porque ellos necesitaban el permiso de un gobernador romano para poder matarlo, que es lo que querían últimamente. Y Pilato lo ve y dice, bueno, no entiendo por qué tanto hate, por qué tanto odio hacia este hombre, como que no, te compro que no te caiga bien, te compro que... Que ha dicho que es quien evidentemente no es, que es rey de no sé quién, o sea, pero así como para pena de muerte, pero bueno, Pilato manda que lo azoten, Pilato manda que lo azoten y en, en este punto yo me quiero detener porque muchas veces yo y creo que tú también estamos leyendo la historia de Jesús y como ya no la sabemos y como la hemos leído mil veces y porque incomoda Pensar que le hicieron esto No nos detenemos en pensar en estos azotes Y Estos azotes no es como tu mamá se, se quitaba la chancla cuando te iba a dar Mi mamá nunca hizo eso Gracias mamá Pero no, no fue así Los azotes que le dieron a Jesús sabes, Eran, Era un látigo con muchas eh, Cuerdas de cuero Y al final tenía como pedazos de hueso Y de metal Muy afilados Que rompía la piel Dejaba la piel como carne viva hombres fuertes le dieron y le dieron y le dieron hasta desfigurar su rostro, Jesús literalmente se estaba desangrando en este momento, así estaba Jesús y Juan, Juan por otra parte, nos escribe y nos cuenta qué es lo que sucedió adentro él tenía personas ahí testigos que después le contaron y nos cuenta cómo Pilato viéndolo desfigurado comienza a interrogarlo y eso es lo que lo que le dice eh hey, te niegas a hablarme dijo Pilato no te das cuenta que tengo poder yo tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifique no te das cuenta tú no sabes quién soy yo ¿Tú no sabes quién soy yo? Por qué, ¿Por qué bajas la mirada? ¿Por qué te quedas callado? Contéstame. Contéstame. Yo tengo el poder de decidir si te mueres o vives. ¿Será cierto que él tenía ese poder? Si Jesús hubiera creído que Pilato tenía el poder para decidir su destino, él hubiera estado rogando por una muerte rápida. Pero Jesús no creía eso y Jesús nos invita a no creer eso tampoco. Y... Continúa, Jesús le respondió, Pilato, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Y Pilato reaccionó, yo me imagino como, a ver, espérate, o sea, ¿me estás minimizando? Es que tú todavía no entiendes quién soy yo. ¿Me estás diciendo que soy un engranaje más en ese sistema romano? No, no, no. no. ¿Me estás diciendo que yo no sería nada sin Roma? No, 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 no. no. Tú no sabes quién soy, tú no entiendes quién soy yo. Pero entonces le ve la mirada a Jesús y ve su paz y ve su forma de hablar y ve su forma de comportarse y empieza a llenarse de temor porque entiende que Jesús no estaba hablando de Roma. Jesús estaba hablando de un poder más alto, más allá de un imperio, más allá de un emperador. Y Pilato tiene miedo y, y entonces eh, Juan nos dice que desde entonces Pilato procura poner en libertad a Jesús, pero tú te sabes la historia. No, no pudo ponerlo en libertad porque no tenía tanto poder como él creía tener. Y Jesús fue crucificado. Y del otro lado de la resurrección, Pedro, con toda la vergüenza que tenía por cómo él había reaccionado en el arresto de Jesús, por cómo lo había reaccionado ante una niña, por cómo había reaccionado al negar a Jesús Detrás de la resurrección, Él nos cuenta, Él nos cuenta lo que aprendió acerca de Jesús a lo largo de su vida en el momento de la crucifixión. Y de nuevo, probablemente Él diría, si pudiéramos ahorrarnos esta historia y no hacerme quedar tan mal, hagámoslo amigos, discípulos que están escribiendo los evangelios que ellos no sabían que estaban escribiendo los evangelios pero yo creo que cuando estaban documentando él dijo porfas, sáquenme de ahí porque es que re reaccioné bien mal pero ahorita ya creo pero y todos le dijeron no, a ver Pedro esto fue lo que pasó esto fue lo que pasó y esto es lo que vamos a escribir esto es lo que vamos a escribir Y sabes Algo curioso Es que no había Héroes en ese entonces No había creyentes Antes de la resurrección Y muchas veces Tú y yo leemos la Biblia Pensando en esto Es que eran personas Como que con superpoderes Y la varita mágica No, no, no Y mientras que leamos Lo que Pedro le dictó A un grupo de cristianos. Yo quiero que tú y yo pensemos esto, no estamos leyendo la Biblia y no lo digo por demeritar la Biblia, nosotros predicamos y compartimos mensajes todas las semanas de la Biblia. Quiero que nos pongamos en ese contexto histórico en donde lo que está escribiendo Pedro es lo que él vivió y es su perspectiva y es su experiencia que después fue recopilada y puesta en lo que hoy tú y yo conocemos como la Biblia. Pero esa es su perspectiva, es lo que él mismo vivió con Jesús. Y eso es lo que él escribe, eso es lo que él escribe. Jesús, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando lo insultaban, él no respondía insultando a los demás. Cuando padecía, él no amenazaba. Cuando él estaba sufriendo, él no amenazaba a los que lo estaban golpeando. Vas a ver, tú no sabes quién soy mi rey Ahorita voy a sacar mi. Él no hacía eso Y con esa perspectiva tú y yo podemos ver Y podemos encontrarnos empoderados Para optar por sobre, infra, reaccionar A circunstancias mucho menos dolorosas Que lo que Jesús vivió, ¿estás de acuerdo? Nos empodera ver cómo Jesús reaccionó ante la gente que lo trató mal. Para nosotros puede reaccionar igual. Y Pedro continúa diciendo, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Jesús sabía que nadie más que su Padre Celestial tenía el control de la situación, tenía el control. Nadie más que su Padre Celestial Y eso sabes qué es lo que provoca en ti y en mí Nos da la libertad para responder a las personas Que nos tratan mal A la circunstancia que nos salió como queríamos Esa expectativa que no se ha cumplido Nos da la libertad para responder De tal forma que sepamos Que nuestro Padre Celestial Está en control que no hay nada que tenga poder sobre nosotros más que Dios, porque no hay nadie que tenga más poder que nuestro. Dios nos da la libertad de responder, así como Jesús le respondió a Pilato diciendo, tú no tienes ningún poder sobre mí. Ellos no tienen poder sobre ti. Ellos no están a cargo. Ella no tiene poder sobre ti. Él no tiene poder sobre ti. La circunstancia. Dios está a cargo. No hay ningún poder sobre ti ellos no están a cargo de lo que está pasando en tu vida y entonces se vuelve clara la invitación de Jesús eso que él enseñó tantas veces en el sermón del monte ama perdona sirve se vale llorar pon la otra mejilla ayuda se vuelve clara la invitación de Jesús y lo que él repitió vez tras vez: no tengas, miedo, no tengas 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 miedo, porque lo que tú más le temes no determina tu futuro. No tengas miedo. Se vuelve clara la invitación de Jesús a abrazar este hábito de sobre infra reaccionar. Y tal vez después de la resurrección y después de haber visto lo que Jesús pasó y cómo Él reaccionó y después de verlo vivo, porque escucha, yo creo que si tú ves a alguien crucificado y muerto y después lo ves vivo otra vez y estás desayunando con Él un par de días después en la playa, es como que no, yo, me, te da perspectiva a todo lo que ha pasado y entiendes que todo lo que dijo es verdad y escuchas y aplicas lo que Él te ha invitado a hacer. Entonces, ellos yo creo que después de la resurrección Entendieron esto que La sobre es Como se ve seguir a Jesús Sobre Es Como se ve ser un cristiano Un peque pequeño Cristo Un seguidor de Jesús Así se ve Y muchas veces tú y yo decimos Bueno es que yo creo, es que yo me sé Es que yo vengo a la iglesia, es que yo sirvo Casi todos los domingos sirvo si ¿sí sabías pero si tus reacciones indican lo contrario, entonces, ¿qué está diciendo tu fe acerca de ti? Porque sobreinfrarreaccionar es como se ve seguir a Jesús. Y la invitación de Jesús es, yo quiero que te reconozcan, no por lo que sabes, no por lo que crees, sino por tus reacciones inusuales. Tu forma de reaccionar, que no es normal, no es de este mundo, es de mi reino. Tu forma de reaccionar que refleja a la gente. ¿Cómo yo he reaccionado ante su pecado? Con gracia. Con favor. Y es tan fácil desear gracia de parte de Dios para nosotros. Pero muchas veces es tan difícil darla. Y tal vez es porque no hemos entendido realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y no nos hemos visto a nosotros mismos como... Gente que necesita un salvador Si tú entiendes que tú necesitas un salvador Y que tú has recibido el amor y la gracia Y el perdón de Dios Probablemente tú vas a regresar esa gracia Ese amor, ese perdón Porque ya lo viviste, porque ya lo abrazaste Porque ya lo experimentaste Y Jesús dice yo quiero que te reconozcan Por tus reacciones inusuales Yo quiero que te reconozcan Por sobre -infra reaccionar, Aunque no existe ese término Que te reconozcan por esto sobre infra, reaccionar. Es nuestra tarea otra vez este domingo. Yo quiero que salgan y que lo sigan aplicando en su casa, porque eso va a ser para siempre. Tú así de que, ay, no era nada más una semana. No, ya de aquí para toda la vida, ¿ok? De aquí para toda la vida. Y está muy padre hablar de esto, porque de nuevo, nosotros no lo tenemos resuelto, pero si hablamos aquí de esto, vamos a estar con con tu amiga, con tu pareja, con los que, conoces, los que conoces, qué sé yo. Y me van a ver a mí y me van a decir, Laila, estás sobre reaccionando. Y yo, ah, y vamos a rendirnos cuentas, ¿no? Nos vamos a ayudar en este camino, en, en, en seguir a Jesús. Así que hoy el reto es esto. Hazlo en tu casa, pero sal y hazlo con tu jefe, con tu compañera de equipo que te tocó en la universidad que no hace nada te cae súper mal, ¿por qué me tocó con ella? Ni siquiera la conozco, me la puso el profesor, no hace nada, o sea, es mi calificación, yo estoy trabajando para ella, con ella. Uy. Quiero que lo, que lo hagas con tu grupito de WhatsApp de las mamás del colegio. Aplícalo incluso en tus redes sociales. Yo estoy en redes sociales y yo he recibido comentarios bien feos que yo digo, ni me conoce, no me conoces porque estás hablando de, de mí así y tal vez tú eres una de esas personas que dices, Laila no no me digas que lo aplique en redes sociales es que a mí me encanta con gente que no conozco o, o bueno sí la conozco pero escribirles y mensajes y ponen algo y si no yo yo pienso diferente que él o que ella contestarles porque pues tengo que marcar mi punto igual y es para ayudarle porque igual y no se le había ocurrido o sea, en persona jamás En su cara nunca se lo diría Claro que no, Laila la Solo por redes sociales No me quites esa diversión Te la voy a quitar Y la vas a aplicar esta semana Y la otra, y la otra, y la otra Lo vas a aplicar con tus enemigos Y con enemigos no me refiero Con esos amigos con los que vas a estudiar el enneagrama Si eres uno de los de enneagrama No, 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 no nada, nada que ver Me refiero con esos amigos Que son realmente tus enemigos Que a tus espaldas hablan bien mal de ti y tú lo sabes, con ellos lo vas a aplicar. La invitación el día de hoy es predecidir ella que me falló, que habló mal de mí, él que me rechazó, que me está haciendo la vida de cuadritos para poder ver a mis hijos, ellos que me dejaron en el primer momento en que supieron que no tenía dinero, que qué sé yo, tú vas a predecidir él no es mi Señor. Ella no es mi amo. Ellos no me mandan. Ellos no están en control. Ellos no están a cargo de la situación. Yo decido creer en Dios y yo decido esto. Yo decido confiarle mi vida a Él que juzga justamente. Esto va a aparecer acá en pantalla. Tú y yo vamos a decidir esto. Vamos a decidir confiarle nuestra vida a Él quien juzga. ¿Cómo? Justamente. No tienes que buscar venganza. Confíale tu vida a Él. Y quiero cerrar con esta pregunta una vez más. Y vamos a irnos de aquí pensando en eso, ¿ok? ¿Qué dicen tus reacciones de tu confianza en Dios? ¿Qué dicen tus reacciones de tu confianza en Dios? Esta pregunta la vamos a seguir platicando el próximo domingo es la última parte de la serie. Vamos a cerrar la serie el próximo domingo. Aquí los esperamos. Eh, vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos, ¿ok? Dios, gracias, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, porque tú nos muestras a través de la vida de Jesús cómo luce reaccionar como nuestro Padre Celestial, cómo luce reaccionar ante las personas que nos fallan, que nos hieren, que hablan mal de nosotros, que nos critican, ante las personas que hacen que la vida sea imposible, ante situaciones, ante diagnósticos. Cómo luce reaccionar como si Dios estuviera en control porque tú lo estás. Esa es la realidad. Nuestro Dios está en control, nuestro Dios sigue en el trono. Y en este momento yo quiero poner a cada persona que está aquí, que está conectada en línea o que está escuchando este mensaje a través de nuestro canal de podcast. Quiero poner su situación, que yo no la conozco, pero Dios, gracias, porque tú sí. La ponemos en tus manos sabiendo que a ti nada se te escapa de la mano. Nada te toma por sorpresa. Y cada lágrima que derramamos, tú no, tú no la desechas podemos ir contigo así como nos sentimos y expresarte nuestras emociones y podemos tal vez reaccionar y sobrereaccionar contigo y a ti no te asusta que lleguemos gritando o con o con lágrimas o con dolor tú nos recibes y tú nos abrazas y hoy te pido por favor que nos recuerdes que nadie más que tú está en control de nuestra vida. Nadie más que tú está en control de nuestro futuro. Nadie más que tú está en control de nuestras relaciones, del diagnóstico, de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestros países, Dios. Solo tú estás en control. Ponemos nuestra vida en tus manos y confiamos y creemos que tú, Dios, estás en control. En el nombre de Jesús. Amén.